0: 然哥讲故事，我是然哥。关于辛弃疾啊，没什么好介绍的了。这个名字一扔出来，就等于是把中学语文教材丢了你一脸啊！您要是连他都不认识，您好意思说您上过学吗？不过在我们的教材里，辛弃疾就是一个文学家，专门写词的。除了旅旅游啊、喝喝酒啊，其他啥事也不干了。但是很多人不知道的是。辛弃疾除了文采风流千古一人之外，其人格魅力和武功修为也都应当是冠绝当世的。而当你真正的了解了他的一生，再去读他的词，便一定会惊异于我中华青史上竟还有这样光明俊伟的人杰啊！他会让我们所看到的所有的西方大片当中的孤胆英雄黯然失色。因为比得上他的勇猛彪悍的，比不上他的旗帜大勇；比得上他的卓绝功业的，比不上他的忠义之心；比得上他的风流潇洒的，比不上他怒澜排空的滔滔文采呀。辛弃疾是济南历下人，出生于公元1140年，跟一个著名的关恩代党怀英是同班同学，关系是非常的好啊。但是呢，公元1161年的时候。海陵王完颜亮被手下给干死了，金国大乱呢、啊。于是他们之间就产生了严重的分歧。当时济南是金国的地盘，但是呢，党怀英作为北宋太尉党进的十一代孙，既然姓党，那就应该是绝对忠诚啊。他的意见呢就是留在金国，但是呢，辛弃疾的意见却恰好相反。他虽然生在北国，但是他却想要南归，想到南宋的地方去。那怎么办呢？结果这两个人啊，想了一个非常科学、非常现代化，也是非常时尚的办法，那就抽签儿。抽签儿的结果啊，党怀英留在了金国，成为了一代名臣兼史学家；而辛弃疾呢，则筹备南归之路，光荣的当了一名土匪呵呵。是啊，这个完颜亮死后啊，中原大乱，到处都有所谓的义兵士呼啸山林。这个辛弃疾啊，很快就投靠了一个叫耿京的头目。在他的手下呢，当了书记，啊，不，这个呃，书记应该说是啊，因为他不是咱们现代意义上所说的书记，呃，只相当于是秘书的职务吧。不久呢，一个叫一端的和尚呢来找这个新书记了、啊，他是这个辛弃疾的老熟人，这次呢带上了千人啊来投奔耿精，希望能够整合资源做强做大嘛。这个辛弃疾作为一个担保人啊，在这个耿精面前把胸脯子拍的是啪啪响啊，呃，这我老朋友啊，这个绝对没问题。谁知道没几天，这个异端臭不要脸的啊，竟然是偷了这个耿金的大印，然后就逃往金国去逃赏去了。耿金因此大怒啊！这个大印虽然说不是咱们朝廷授予的吧，但是怎么说也是拿黄金铸的呀。但是也找不到异端了，只好拿担保人辛弃疾出气，准备把咱们的新书记啊，这咔嚓一下子一刀给两断了。辛弃疾赶紧求情啊，说：“哎，慢、哎、着慢着。慢着”只要给我三天的时间，我保证啊，连着这个异端的人头带着金印一起拿回来。拿不回来，你再杀我。然后呢，这个耿京啊就同意了。但是这个辛弃疾身为一个书生，从来也没听说过他接受过什么军事训练啊。但是呢，竟然就判断对了异端逃跑的方向，然后强行军追上了一端，咔嚓一刀啊，就把这一端给砍成了两截了。嘿。这一下子可是把耿京给惊呆了，想不到这新书记作为一个文职干部，还有这么高的军事素养啊！武功应该也不错呀，看来今后得对这个既能识文又能断字，还杀人不眨眼的书记刮目相看喽。第二年，耿京就派辛弃疾拿着投名状去建康啊找高宗赵构去了，干嘛呀？主动的要求招安啊，希望能够为大宋的统一事业奉献自己力所能及的这个力量。这高宗一看，哎，啥意思啊？这土匪要归降啊？这当然是好事啊，开心。于是呢，给耿京啊封了一堆官职，让这个辛弃疾回去复命。但是，等这个辛弃疾回到山东之后啊，发现大事不好了，耿京啊已经被手下的张安国和邵进给杀了。这俩叛徒带着耿精的人头，已经到了金营，大块吃肉，大碗喝酒，享受那享不尽的荣华富贵去了。这可咋办呢？但是咱们新书记可不是吃素的，他纠集了一支五十多人的特战分队，硬是生生的把这张安国给绑着拖了出来，然后呢，又送到了赵构的面前。五十多人呐、啊，入几万人军中绑一个人，如探囊取物啊！这是。如果说上一次杀异端仅仅是辛弃疾自己的单兵作战能力体现的是辛弃疾的武功、运气，还有一定的胆量，那么这一次活捉张安国可就是他完美的军事素养的体现了。这一次作战任务那就相当于是斩首行动啊，至少包括了敌情侦查、形势判断、战斗人员遴选、潜入作战计划。现场抓捕，还有撤退路线设计、现场指挥等等各个方面的军事技能啊！这里边既有动手的，也有动脑的。从这一场战斗来看，那辛弃疾是完全具备足够的军事能力的，至少是一个优秀的特种部队的指挥官。而这个时候，他才虚岁23岁。接下来，辛弃疾准备开始给孝宗展示他的军事大局观了。他开始频频地给孝宗写信，阐述自己的军事理念，包括扩军的、备战的、战略的、战术的、训练的、进攻的、防守的等等等等，说了一大堆呀、啊。但是孝宗没理他，<笑>原因很简单，现在他们在议和呀，我们跟金国准备化干戈为玉帛了，而成为一衣带水的世代友好啊。这个辛弃疾，你能不能不要添乱啊？于是，在这样的局势之下，辛弃疾是满肚子的战斗才华无法体现的。怎么办呢？只好用剿匪来解个闷儿，来过过瘾了。根据史料记载，他是先后平定了李金、赖文正、陈子明、陈栋等等人的叛乱啊，都是压倒性的大胜，一点悬念都没有。但是辛弃疾不满足啊，他一直叨叨叨叨叨叨的给这个皇上唠叨啊，说北伐呀，皇上渡江啊，复国呀，灭金呐，从孝宗一直说到了光宗，从光宗呢又再说到了宁宗。哎呀，皇帝终于是听烦了，于是终于，呃，再不让他有带兵的机会了，啊、安排他当了南昌市市长。到这个时候，辛弃疾终于是想明白了，自己的领军梦啊，那可能是无法实现喽。这一辈子是再也没办法到前线去跟金人血战到底了，最多只能够在麻将桌上跟四川人血战到底吧。但是鉴于麻将好像在明代才发明啊。这个辛弃疾那时候还没麻将呢，所以他这个血战到底的心愿啊，连在麻将桌上都无法达成了。于是呢，他就做了一个非常艰难的决定：我干脆去规划局上班吧。公元1181年，他开始着手在上饶带湖湖畔设计和修建园林式的庄园，安置家人定居。他根据这个湖四周的地形地势啊，亲自的设计了高处建设、低处辟田的这样一个庄园格局，以及江南庄园的建筑风格。这座庄园叫什么呢？就叫稼轩。这个辛弃疾就是字号稼轩居士啊，就从这儿来的。此后二十多年呐、啊，他一直在这里居住，直到一场火灾把这个稼轩园啊全给烧光了。但是辛弃疾一点都不担心啊，他自己是规划局局长啊，是吧？烧了就烧了吧，咱再设计一个就是了。于是呢，他又在瓢泉重新设计修建了瓢泉庄园，并且决议啊，便在此地解五庐，待学渊明。耕守种门前五柳啊，干脆在这儿学陶渊明归园田居算了。不过你别说啊，这个辛弃疾家底儿还是很殷实的，这烧掉了一个庄园跟没事儿一样，眼睛不眨就重新修一个，也不在网上众筹啊，也不找保险公司索赔，哈，真是难得一见的人才。领兵打仗是没什么希望了，升官发财呢也没兴趣，于是这个边外的规划局局长新局长啊，就这么准备悠悠然地过完自己的余生了。从一个豪放派的词人准备转型为田园派的词人，结果谁知道呢？没过多久，哎，机会来了。韩侂胄开始掌权之后啊，又准备开始北伐。这时候，终于有人想起了辛弃疾呀。公元一二零五年，这个时候，辛弃疾已经是六十五岁了。他是站在北固亭，看着咱们的大好河山，摸着自己的有关节炎的膝盖和突出的椎间盘，写下了一首悲悲凉凉的词啊。千古江山，英雄无觅孙仲谋处。五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾往。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？公元1207年，开禧北伐正酣，此时朝廷调令飞来，终于让已经68岁的辛弃疾去国防部上班。但是这个时候的辛弃疾已经病入膏肓，无力动身赴任了。最终是。寿终正寝，据说死前辛弃疾依然在高呼杀贼呀，让人潸然泪下。观其一生，辛弃疾多遭朝廷误解，英雄报国无门。如此一个优秀的军事苗子，在最好的年华却遇上了最不好的时代。当祖国需要他提枪上马、纵横驰骋的时候，他却已经在规划局局长的岗位上耗尽了自己的能量。横戈跃马恢复中原的壮志豪情啊，都只能寄寓为满腔的忠愤，寄托于如椽大笔的自助尾词上了。这也才造就了中国诗歌史上罕见的硬派抒情风格。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜，白发生。正所谓达则兼济天下，穷则独善其身。辛弃疾的一生啊，却是有进无退，始终都没有忘记收复故国，复我文邦。真乃大英雄也。